0: Gente do céu, o que que foi essa série? O que que foi esse final? O que que foi? Nossa, é isso, é isso. O M2021 já está com os prêmios ali guardadinhos para essa série. E eu, nossa, nossa, nossa. <música> Oi, galerinha! Uhul! Eu acho que o é depois, mas ok. Tá começando mais um Recomendei! Agora sim. Uhul! Tuts, tuts, tuts. O tuts, 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 na verdade, do Rapidinhas da Night. Foda-se! E hoje a gente vai falar um pouco sobre a série de 2020. Sim, a série. Melhor série de 2020, melhor estreia de 2020. Não adianta discutir comigo, não adianta. Não tem como você assistir essa série e querer vir discutir comigo que não é a melhor série de 2020. Sim, estou falando de Lovecraft Country. Pô, oh, consegui falar o nome certinho. Como sempre, a HBO entrega tudo pra gente, de mão beijada. Toda vez que eu vejo essa série da HBO sendo sucesso, sendo super boas e aclamadas, prêmios, 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 eu lembro de quando as pessoas ficavam assim. Nossa, quando o GOT terminar, não vai ter mais nada pra HBO assistir. A HBO nunca vai produzir mais nada tão bom quanto o GOT. Ora, ora, ora. Temos Watchmen, temos Succession, que eu não assisti ainda, mas olha o tanto de prêmio que essa caceta levou. Temos a My destroy que eu também não assisti, mas eu já vejo gente falando muito bem. Temos Insecure, que eu estou assistindo e é muito boa mesmo. Então, eu vou falar uma coisa polêmica aqui agora. Obviamente, eu entendo a importância de GOT para o mundo das séries e tudo mais. Mas essas séries de agora que a HBO estão lançando, gente, são muito melhores. Desculpa aí, fãs de GOT, eu gosto de GOT, gosto, mas eu ainda tô brava pelo final, então acho que eu posso falar isso. Eu vou contar um pouquinho mais sobre a série e eu vou comentar o final e o que eu achei e o que esperar da segunda temporada ou não esperar, porque na verdade eu nem sei o que esperar da segunda temporada depois daquele final. Mas, pra você que não assistiu a série, saiba que é o seguinte, o episódio vai ser dividido em duas pequenas partes. A primeira parte, eu vou apresentar a série, um todo da série pra você que não assistiu ainda, total livre de spoilers. Vou falar sobre a produção, falar sobre o que, onde foi inspirado, um contextinho ali, uma parte pequena assim, mas é para você ficar por dentro e ver se atiça a sua curiosidade para você assistir. Aí, se você não assistiu ainda, vai ter uma parte que eu vou falar gente, a partir de agora vai ter spoiler. Se você não assistiu a série e quer assistir e não quer spoiler, você para aqui aqui agora e vai assistir e daí depois quando você assistir você volta para cá e aí depois que você assistir a série você volta e volta exatamente para aquele tempinho ali para vocês verem a minha opinião sobre as coisas e falar sobre teorias sobre outros comentários sobre a série e todas essas coisas aí obviamente se você não assistiu a série e tudo mais eu vou colocar o minuto que vai estar tá quando eu finalizo o episódio caso vocês queiram ouvir eu falando das rapidinhas da Nath que hoje se eu não me engano são três séries que eu vou falar nas rapidinhas então, vamos começar! Tuts, 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 tuts. Pra quem não conhece nada da série, ela é inspirada em um livro, que é inspirada em outro livro. Como assim, Natália? Tinha um, um escritor que se chama o H.P. Lovecraft, que ele era um escritor dos Estados Unidos, que revolucionou o gênero de terror, colocando é, elementos fantásticos, coisas de ficção, fantasia e tudo mais. Então, tipo, ele revolucionou o mundo do terror. Porém, esse desgraçado... <risos> Eu tenho medo de xingar e aí, tipo, aparecer a família dele. Não sei porquê, mas tipo, não fala assim dele, que não sei o quê. Mas ele era muito, muito, muito racista. Ele era um supremacista branco. Inclusive, tem, tem algumas pessoas que comentam que, pá, aparentemente, que os monstros eram a representação do medo que ele sentia das pessoas negras. Que o racismo dele fez ele criar aqueles monstros. Não sei, não sei. Mas ele é racistíssima. Resumidamente, ele era um supremacista branco. Tem esse trecho de um livro, que é num conto, né? Que é o Herbert West Reanimator. Tem esse trecho aqui. Ó, oh, é o trecho. Não sei o que tô falando, pelo amor de Deus. Estou Lendo. O negro foi nocauteado e um breve exame nos revelou que ele assim ficaria. Ele era uma coisa grotesca, parecida com um gorila com braços anormalmente longos que eu não poderia evitar de chamar de patas dianteiras. O corpo deve ter parecido ainda pior em vida, mas o mundo contém muitas coisas feias. Olha o tipo de coisa que esse cara fazia. Ele, e aparentemente ele também era, tipo, anti-imigração, obviamente, né? E e daí tem gente que passa pano pra ele, falando assim... Porque fala assim, ah, nada a ver, porque ele, ele se casou com uma mulher de origem judaica. Não passem pano para ele, tá, gente? Ai. E aí tem muita gente que fala que tipo, ai, as coisas super racistas que ele escreveu e tudo mais... Foi antes dele se casar com uma mulher que tem origem judaica. E depois disso não teve mais, não sei o que. Não justifica, tá entendendo? Não. Mas é isso que eu vou falar dele só, que eu fico irritada. O que aconteceu? Temos um livro que lançou em 2016, onde um autor, que é o Matt Roof, ele criou um universo com os monstros famosos, monstros e tudo mais, tipo, baseado no que o Lovecraft fez. Lovecraft. Mas o que ele fez? Ele pegou e criou tudo isso com protagonistas negros Falando sobre o racismo e todas essas coisas assim, sabe? Mas aí todos os personagens, protagonistas negros Todos eles E aí ele lançou esse livro que é daí que vem a série Eu não li o livro ainda porque eu vou comprar e vou ler O livro e a série é meio que assim Cada capítulo, episódio, essas coisas Ele meio que conta uma... é a mesma história todos, né? Tipo, é uma família e tudo mais Cada episódio tem uma história uma assim sabe como se cada episódio fosse um monstro mas não exatamente isso eu acho isso incrível eu acho muito legal porque a história normal vai acontecendo em Rio da temporada e ainda mais que cada episódio capítulo e tudo mais é focado em um dos personagens ninguém é ninguém é figurante ali tá entendendo tipo a maior parte dos personagens são protagonistas e ai, é perfeito isso gente perfeito uma coisa que você precisa saber é que, como eu disse, como todo personagem tem a sua importância, tem muito personagem que entra e você acha não dá nada. Você acha que, tipo assim, ah, ok, apareceu ali, tipo, é isso, ela não vai fazer muito mais coisa. E, de repente, pá, um episódio focado nela e você fica, nossa, nossa. Então, a série ganhou bastante notoriedade. Notoriedade, que chique. Porque tem um nome ali que chamou muita atenção, porque é um nome famoso, que é um dos produtores, que é o Jordan Peele, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu estou falando aqui Ele é um dos produtores executivos da série e tudo mais Porém, eu acho que a gente tem que deixar muito claro De que a principal produtora é a Misha Green Que é uma mulher maravilhosa Ela ainda inclusive escreveu e comandou, eu acho, se eu não me engano O primeiro episódio da série que já faz você ficar surtado Tipo, meu Deus, o que, que é isso? Temos que deixar muito claro que ela é maravilhosa, perfeita Parabéns, sério mesmo Ela inclusive estava falando sobre alguma segunda temporada porque ao contrário de Watchmen, eles pensam em continuar, entendeu? Watchmen era uma, uma minissérie. Lovecraft Country pode se tornar mais do que isso. E deixa bastante coisa aberta pra uma possível segunda temporada. Ao mesmo tempo que se não tiver uma segunda temporada, é um final bom, assim. Então assistam tranquilamente, galera. O enredo principal é que segue o personagem Atticus, junto com a amiga dele, Leticia, e o tio George. Eles vão em uma viagem pelos estados dos anos 50, nos Estados Unidos, buscando buscando o pai do Áticos, que tinha desaparecido. Isso começa com uma luta pra eles sobreviverem. Eles estão seguindo um mapa lá e tudo mais, só que é um mapa que tem umas anotações, não entendi muito bem direito. Então, eles precisam ir nessas cidades, nesses lugares, e aí tá na época de segregação, e aí e ainda mais... Aí, além de tudo, tem os monstros, que são os monstros do livro do Lovecraft, e aí você fica, gente, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E é perfeita. É perfeita, é perfeita, é perfeita, é perfeita. perfeita, é série do ano. Só isso que eu tenho que dizer Atenção, essa é a parte sem spoiler Eu acabei de apresentar a série pra vocês Não tem muito mais o que falar Só um adendo, a Misha Green Ela é criadora da série também, tá gente? Vou deixar esse adendo aqui, eu falei daquela era produtora só Mas na verdade ela é criadora também Então a partir de agora A partir desse momento Teremos a parte com spoiler Pra você que já assistiu a série E quiser saber o que eu achei Quiser ver é, curiosidades Teorias, referências o que a galera achou, então se você não assistiu ainda, você pode sair daqui <risos> e ir pro fim do episódio e se você não liga pra spoiler e quiser ouvir o que eu tenho pra falar, é só continuar. Eu tava pensando como começar, como separar o que falar nesse episódio, porque eu tentei falar, ah, falar por personagem ou eu falo por episódio, porque tem episódio que é focado em dar personagem, só que tem uns episódios que não são exatamente focados no personagem, mas ele tá lá, então eu fiquei meio que tipo o que, que eu faço? Então eu, eu vou ver se da boa eu apresentar. Eu vou tentar apresentar os personagens e aí falar um pouco sobre o episódio deles. E daí eu vou tentar usar a ordem dos episódios. Tem alguns episódios, tem alguns personagens que não tem episódios, ou não é que eles não tem, mas é que tem uns, uns personagens que tem os episódios mais focadões neles, assim. Então, primeiramente eu vou falar do protagonista, que é o Atticus, né? Que é o Chiki que chamam ele. Ele é um homem que acabou de voltar da guerra. Ele resolveu ir atrás do pai dele, que sumiu, desapareceu e ninguém mais sabe onde tá. Então ele voltou pra Chicago pra procurar, pra ver se ele encontra o pai dele. Ele, uma, ele encontra alguns mapas falando pra ele ir pra Arden, que é onde ele acredita que a família da mãe do Atticus é. Ele vai até o tio dele, que é o tio George, pra pedir ajuda pra ir lá pra Arden encontrar o pai dele. O At ele é um personagem que é, ele me assustou em alguns momentos. Desde o começo a gente sabe que, como ele é o protagonista, ele está destinado a grandes coisas, obviamente. Eu acho que foi muito chocante algumas cenas, a atuação dele é muito boa, e ele participou de milhares de cenas que foram muito importantes para a série no desenvolvimento de outros personagens também, não só dele mesmo, inclusive tem uma personagem que ela aparece por conta dele que é com quem, uma das personagens com quem ele se relaciona, eu adorei ela, a história dela, e eu cheguei até a ficar com raiva dele no episódio que mostra ele no exército E tudo mais, que eu vou falar um pouco sobre esse episódio Daqui a pouco, mas esse episódio eu fiquei Com um pouco de raiva dele e eu fiquei Meio que receosa com o que aconteceu Mas basicamente o Aticus Ele chega lá, ele é uma pessoa muito curiosa Corajosa, mas ele Também é muito é, orgulhoso Acho que é assim, é uma já falar Pra definir ele, ele é bem teimoso Com as coisas, ele discute muito E não sei mais o que falar dele Dá pra ver que ele é apegado à família dele E tudo mais, e aí a gente tem o tio George, ele, ele também é um cara bem inteligentão, ele costuma viajar pelos Estados Unidos para fazer pesquisa para um, um livro que eles costumam escrever, que é um guia de viagem para pessoas negras, por causa que, anos 50, né, segregação, então se você quer viajar, você precisa saber pra onde você tá indo e saber como, onde comer, onde se portar e tudo mais, então ele escreve esses livros, ele sai viajando pelos Estados Unidos e escreve esse livro para vender pra pessoas negras e tudo mais, e aí ele tem um carro, inclusive, que é o que ele faz isso, ele tem a família dele, que é, ele tem uma mulher e uma menina, que a mulher dele é a Hipólita, e tem a filha, que é a Diana. E vamos falar dela, delas um pouquinho mais pra frente. Eu fiquei muito surpresa, por causa que quando eu comecei a assistir a série, eu, eu... Como ele tá bastante no trailer e tudo mais, eu achei que ele estaria junto com os meninos. Quando eu comecei a assistir a série, na verdade, eu pensei que seria uma série que, tipo assim, a série inteira seria uma road trip, tipo, eles viajando, e aí, cada cidade que eles iam, eles encontrariam um monstro diferente, entendeu? Só que não, porque a viagem não é assim, tipo, no primeiro episódio eles estão eles indo até tal local, aí eles são impedidos, né, pelo que tá rolando, rolando ali, inclusive, e aí eu fiquei surpresa porque achei que o tio George era um dos protagonistas, obviamente ele é, mas ele morre, ele morre! eu fiquei, ué, ele morreu? O que que tá acontecendo? Ele não era um protagonista? No segundo episódio ele já morreu, mas eu achei muito importante ele ter morrido para o desenvolvimento de outros personagens em cima disso, personagens que a gente ficou pensando tipo, Ai, vai fazer merda, sendo que tipo, acabou pegando uma fédia da situação, que horror falar isso, né? Eu gostei bastante que ele morreu, mas eu acho que trouxe um desenvolvimento a mais para a história, e trouxe um, uma, um apelo Emocional maior também dos personagens Basicamente, temos a Cristina Brand, Brand White Que é a vilã da temporada, né Que no livro se não me engano, era pra ser um homem Era o Caleb, não tenho certeza A Cristina, ela é Muito emblemática no começo Não dá pra saber se ela realmente Sente alguma coisa, ou se ela só tá tipo Foda-se todo mundo, é meu objetivo É viver pra sempre Foda-se vocês, então eu fiquei muito Confusa com tudo que rolou assim, sabe? Tinha momentos que eu pensava assim, não, mas ela, ela tá gostando da menina lá, que ela não, mas na verdade não, ela só tá usando ela porque ela quer ter alguém, pelo menos, pra apoiar ela, porque em nenhum momento ela pega e fica tipo, eu também quero imortalidade pra você, pra eu não ficar sozinha e romantizei, não, é que só que eu pensei nessa possibilidade, teve um momento que eu achei que ela poderia considerar fazer isso mas ela surpreendeu, no começo ela aparece, a gente não consegue entender se ela realmente é uma vilã ou se ela tem redenção então, foi uma ótima escolha pra Pra essa atriz, por causa que a gente realmente Fica confuso ali sobre o que tá rolando Teve um momento que ela falou assim Se vocês não me, me entregarem o livro, eu vou fazer de tudo pra ajudar vocês Eu juro pra vocês que eu quase acreditei nela Naquele momento eu teria entregado o livro, eu juro pra vocês E ainda bem que eu não fiz isso Mas ok. Ah, eu já eu acho que já é bom introduzir A Letícia, né, porque ela tá ali junto no carro A Letícia, a Leti, no caso Ah, pra quem é chegado Ela é uma mulher que ela acabou de voltar da cidade, Pra cidade dela, pra ver família E tudo mais. Ela claramente tem problemas Ali familiares com a irmã dela que é a Ruby, por causa que a mãe dela morreu e ela não foi no enterro e ela tinha problemas com a mãe dela e tudo mais então ela apareceu na cidade ela ia ficar por um pouco tempo e depois ia tentar pegar carona é aí que ela acaba entrando em contato com o George e o Atticus, e tipo pegar uma carona com eles pra que eles estavam viajando e tudo mais, então ela pensou ah, vou pegar carona com eles, então aí eles entram no carro e vamos viajar esse primeiro episódio ele tem um terror mais jump scare no final, obviamente, mas eu acho que o que me deu mais agonia no episódio foi o terror psicológico do momento do carro, que o carro da polícia persegue eles. Ai, é horrível, dá muita agonia aquela cena. O policial tá ali, ele meio basicamente fala que a partir das seis da tarde, alguma coisa assim, a partir do momento que escurecesse, ele podia matar eles se eles estivessem ali dentro. E é aparentemente era uma coisa que ele fazia sempre, então eles já ficam meio que tipo, mano, e eles não estavam fazendo nada de errado, assim, eles não estavam andando, andando acima da velocidade, nem nada. A questão era, eles precisavam é, passar a fronteira da, da cidade antes de escurecer. Faltava oito minutos, se eu não me engano, pra escurecer. O policial tinha parado eles e tudo mais. Só que a questão é que eles não podiam ir com o carro acelerado. Porque a polícia tava meio que indo atrás deles. E se eles aumentassem a velocidade acima do limite... Provavelmente a polícia ia parar eles. Por... E aí ia ter a desculpa de você estava acima do limite da velocidade. Eles iam perder tempo e pronto, ia morrer. Então, essa cena é agoniante demais. Por causa que, tipo, eles têm oito minutos, o sol tá baixando e a polícia tá atrás, eles não podem acelerar, que se acelerar, a polícia vai parar eles, e eles vão, e eles vão, e você fica, gente, e aí o seu coração você fica tipo, meu Deus, é agora, vai morrer, vai dar ruim, o que que vai acontecer? Eles conseguem, glória a Deus que eles conseguem, mas vocês acham que isso, isso melhora as coisas? Não melhora, porque daí escurece, a polícia não desiste, né, inclusive chama mais reforços, que ódio que eu fiquei, eles vão pro meio do mato, tudo mais, só que aparentemente, durante a noite acontecem coisas estranhas lá, entendeu? Aí surgem os monstros, que eu não sei quais monstros que são, que são os monstros muito estranhos. E é aí que a gente começa a ver muito sangue. E a gente fica meu Deus. Gente, que que é isso? É muito sangue mesmo, gente. Tem muito sangue na série. presta atenção nisso. Eles... Simplesmente ficam fugindo do bicho. Aparentemente o bicho não gosta de, de luz. Inclusive, ele aparece só à noite, né? Mas é, eu lembro que esse primeiro episódio já, já me pegou a série. Eu não gosto muito de terror, mas eu já fiquei, gente, que série fantástica. Acaba que eles, eles até ficam presos, né? Dentro de uma de uma casa junto com os policiais fugindo do monstro, e os policiais continuam sendo escrutos, porém todos eles morreram, tiveram um final que merecia você tá dizendo que racistas merecem morrer Natália? Entendam o que vocês quiserem entender aí galera, e aí o episódio acaba com eles conseguindo sobreviver aquilo ali, sendo, eles inclusive tem um momento que eles são salvos, né pela Cristina, que daí a gente já fica, quem que é essa mulher, porque que ela salvou eles, o que é que tá acontecendo, e aí eles acabam encontrando uma casa, que é a Arden né, que era onde ele tava procurando e é uma mansão completamente estranha Acho que daí já começa o segundo episódio, né? Que daí a casa... Tem as roupas exatamente do tamanho deles e, e eles são super bem atendidos pelas pessoas brancas da casa. E é bem estranho, eles estranham bastante. Tem um momento do episódio em que eles ficam presos no quarto e aí cada um tem uma visão diferente do que tá rolando. E é ali que a gente tem uma a visão do áticos eu acho que ela é bem importante, mas você não vai entender nada agora. Porque a gente vê que tem uma, uma mulher que aparece lá, que eu vou falar dela daqui a pouco. a Leticia, ela, ela vê o Atticus, então cada um tem uma visão diferente do que tá rolando eu não sei se mostra o medo deles o sonho deles, ou os dois sei lá, basicamente é isso que vai rolando ali, e aí depois é eles estavam eles planejando fugir, mas eles pensam porra, o nosso carro tá destruído, como é que a gente vai fugir, que não sei o que sendo que o carro aparece depois completamente intacto, o que é muito estranho, e aí ele, eles ficam nessa de, tipo, o que faremos? Inclusive, como Adam aparentemente de uma cidade, tem uma vila, um vilarejo que é muito estranho, tem pessoas muito estranhas ali, eles veem que tem uma torre ali, e aí o áticos acha que o pai dele tá ali dentro, o áticos encontra com o dono da casa, né, que é o, o senhor Brent Br Br White, ele percebe que tem, tem alguma coisa trem rolando ali. Basicamente, eles precisam usar o áticos porque ele é da linhagem do cara lá, que é o tipo, uau o cara fodão e tudo mais, como ele é da linhagem desse cara, eles precisam usar ele pra fazer um feitiço, pra ele conseguir ser imortal, usar ele quer dizer tipo, matar ele, ele fala isso, tipo oh, ou você aceita, ou o seu tio vai morrer ou a Leticia vai morrer, você que escolhe e aí, basicamente, eles ficam procurando o pai dele, eles pensam no que fazer o áticos ele até participa do negócio, mas não dá certo o feitiço, inclusive o cara lá morre, eles encontram o pai dele, na verdade eles não encontram o pai dele, eles estão fugindo e daí eles chegam pra buscar o pai dele, só que o pai dele já tava, já tava, tipo, buscando fugir um tempão, então o pai dele fugiu e daí eles chegam e falam, tipo, ah, a gente veio te salvar, dele nossa, mas agora eu já consegui sair sozinho, né, queridos? Tem todo um culto, né, cheio de homens brancos na hora que vai fazer o feitiço, o White até tem uma visão, né, de uma mulher que mais tarde a gente vai entender o que que tá rolando ali, de uma mulher correndo no meio do fogo com um livro na mão e ela olha pra ele, então ele pega e sai correndo, eles acabam explodindo a casa, e é aí que o, o Uncle George, o tio George, morre por causa que ele já tinha levado um tiro, e aí o senhor lá da casa tinha ressuscitado ele, e aí ele tava usando isso como é tipo, olha, eu ressuscitei seu tio eu posso matar ele de novo se você não fizer o que eu mando, só que daí eles fizeram o um plano e tudo mais, deu certo, mas aí ao mesmo tempo eles não conseguiram salvar o tio dele, e daí o tio dele morreu, e isso foi muito triste, e aí eles voltam pra, pra cidade deles e tudo mais, e aí tem a mulher dele, a filha dele tendo, tendo que lidar com isso, a mulher dele ela fica desconfiada do que rolou com ele e tudo mais, e aí a gente vai falar disso daqui a pouco mas aí a gente chega no episódio 3 que é o um episódio focado na Leti Letícia, maravilhosa, esse episódio é muito bom gente, muito bom mesmo o que acontece nesse episódio? Basicamente a Leti ela resolve ficar em Chicago, quando ela volta depois que ela volta da viagem com os meninos, né depois de tudo que eles viram, ela resolve ok, vou ficar aqui em Chicago, ela pega e consegue comprar uma mansão que é em um bairro predominantemente branco, e aí ela resolve que ela vai reformar a mansão e transformar em uma pensão para pessoas negras. Aí você imagina como os brancos devem ter se sentido, né, por conta de várias pessoas negras em um território branco. Deu ruim? Obviamente que ruim, mas talvez para os brancos, vamos ver. Basicamente, é, eles estão lá no no rolê, aí ao mesmo tempo, como eu disse a série tem todo um negócio sobrenatural então ao mesmo tempo, essa casa aparentemente é mal assombrada, então acontecem algumas coisas bem assustadoras que me deixaram com medo e eu fiquei um pouco, bastante na verdade, assustada com as coisas que rolou vai mostrando ela reformando a casa junto com a irmã dela ela fazendo todos os rolê, e também ao mesmo tempo vai mostrando o que eles sofrem porque por exemplo, todo dia, de noite as pessoas brancas, elas passam buzinando, e aí os vizinhos vão começando a fazer Coisas na casa pra galera Pra eles não aguentarem e se mudarem de lá A casa começa a ficar quente Por causa que eles não podem manter as janelas abertas Porque as pessoas deixam os carros Estacionados lá na frente da casa dela Com um tijolo na buzina Então fica a buzina no tempo todo Então eles precisam ficar o tempo todo de janela fechada Senão o barulho entra dentro da casa E eles fazem isso, tipo, por dias, assim, sabe O estopim desse episódio, que é a melhor Parte, vocês sabem qual é Tem uma parte do episódio que ela tá de saco cheio Ela já não aguenta mais e aí ela pega um taco de beisebol e ela pistola demais Putaça, sai e ela Começa a quebrar e bater nos carros Ai, é perfeita essa cena, gente Ela é a putaça da vida E ela sai quebrando os carros, batendo em tudo Obviamente você pensa, vai dar merda Vai dar merda A Letty, ela é uma pessoa muito corajosa E a gente vê isso durante toda a série Ela corre pro perigo de uma forma Ela não sabe lutar, mas ela vai pra luta do mesmo jeito Ela é muito corajosa Ela é incrível, ela é muito inteligente No começo mesmo, ela era muito debochada Então, esse episódio pra mim é um dos melhores, eu acho que é um top 3, assim, ele entra eu acho que talvez seja o meu favorito, é muito bom esse episódio mesmo, ela é a chave de tudo depois, né, a gente vai acabar descobrindo isso, que é por causa dela que tudo vai rolar, entendeu? Inclusive, acabei de notar que a maior parte dos episódios são protagonizados pelas mulheres e eu tinha visto uma matéria falando sobre isso falando que as mulheres que comandam o universo de Lovecraft Country eu preciso aprender a falar esse negócio corretamente toda vez e também durante o episódio né mostra aqui na casa os espíritos da casa e tudo mais eles são espíritos de pessoas negras que aparentemente que morreram sendo torturadas por um médico tinham esse espírito eles chamam uma mulher para ajudar eles a se livrarem desses espíritos e tudo mais é a Letícia e o Áticos eles precisam ver o que, que eles vão fazer pra tirar aqueles espíritos da casa, e ao mesmo tempo tem os racistas lá, com as buzinas e tudo mais, e aí como ela destruiu o carro deles e tudo mais, eu... ah lembrei o que foi o estopim, o estopim foi que eles colocaram uma cruz pegando fogo no quintal da casa esse foi o estopim que ela ficou pistola e aí ela pegou e saiu lá destruindo o carro deles, e aí por conta disso a polícia resolveu que tipo, ah, agora a gente tem o direito de entrar na casa deles, pra pegar eles e tudo mais, porém quando eles entram na casa, os policiais são todos mortos por quê? Porque os espíritos da casa, eles matam os policiais racistas. É um resumo do que acontece no episódio e é perfeito, sério, gente. É o melhor episódio da série e eu falo isso tranquilamente aqui pra vocês. Então, agora, eles sabem que a Cristina, ela, ela acaba voltando e tudo mais, tem todo um rolê assim, e eles sabem que ela quer fazer o que o pai dela fez com o Aticus, que é matar ele pra tentar ser imortal, por causa do sangue dele, que é um segundo muito importante. Então, eles se resolvem que eles precisam procurar algo que proteja eles, pra que ele não morra. Então, o episódio 4 é bem eles indo pra outra cidade, junto com o pai dele, né, procurando a, a página perdida do negócio. É um episódio bem, bem Indiana Jones, eu achei esse episódio, sabe? Eles entram, eles precisam ir no museu, e aí eles precisam ficar procurando onde tá o negócio específico pra que eles entrem num túnel. E aí esse túnel, ele tem, dependendo do horário do dia, a água vai subindo, então eles precisam ir logo. Logo, porque senão eles vão morrer afogados E é muito louco esse episódio E a gente tem também a, a Leti Mostrando que ela é forte, poderosa, maravilhosa Porque ela, ela não tem medo de nada gente Ela é muito corajosa Eu não iria nesses negócios e falar ah, Então ok, pode ir galera Não, ela vai lá, ela quer participar, ela quer ajudar E ela ajuda pra caralho é, Eles encontram uma mulher que é muito estranha Eu levei um susto com ela Eu levei um susto com ela E aí eles levam ela porque aparentemente Ela era o, a página dos livros, alguma coisa assim assim, só que aí no fim o Montrose que é o pai do Atticus, né, mata ela porque ele não quer que ela seja usada ela ali é um negócio de uma magia mal então ela, como ela é usada como uma magia mal, ele não quer que o Atticus use isso ou que isso seja usado contra ele, porque o Atticus quer usar essa magia do mal pra se proteger uma coisa que eu esqueci de falar, mas acho muito importante deixar claro aqui, é que o Atticus e, e o pai dele, eles têm uma relação muito ruim, porque o pai dele era muito violento com ele e eles brigavam bastante, por isso que ele inclusive tinha uma preferência pelo tio George que ele queria que o tio George fosse o pai dele, <risos> e depois a gente descobre que é, né? Mas tem essa questão que ela é muito, muito forte na série, e que o pai dele tem problemas com bebida e tudo mais, então só que depois tudo faz sentido, quando a gente assistiu o episódio focado no pai dele não que justifique, mas faz sentido e aí a gente fica com dó dele, eu fiquei mas basicamente, então, o pai dele, que é o Montrose matou ela, e aí complica né galera, complica, ao mesmo tempo aparece a, a irmã da Lett, que é a Ruby, que eu achava que ela não ia aparecer tanto assim, ela acabou virando uma das protagonistas e ela foi perfeita. Ela parece a Isa, deixar isso claro. É, a Letinha, em algum momento vai conversar com ela, elas acabam tendo um desentendimento, novamente. Ela é uma pessoa que gosta muito de cantar e tudo mais. Ela tem uma desilusão por causa que ela queria tra muito trabalhar em uma loja e essa loja só é... ela entra na loja e vê uma, uma funcionária negra, então ela pensa, mano, se tem uma menina negra aqui, eu posso estar aqui e tudo mais. E aí ela vai fazer entrevista de emprego, não consegue, e o cara é bem grosso com ela, sabe? Então ela fica bem triste, porque ela tem um currículo muito, muito bom. E ela fez aulas de datilografar, alguma coisa assim. Eu não lembro se é exatamente isso. Ela tem um currículo muito bom, mas ela não conseguiu a vaga. E aí ela fica mal, e ela tá mal. Quando ela pega e percebe que tem um homem olhando pra ela, que é o William. Que é um dos caras que tava na casa lá no segundo episódio. E ele vai conversar com ela. Dá pra ver ali que rolou um climinha. Aí você fica, hum, o que tá acontecendo? De repente, pá, eles até se pegam, né, no episódio. Aí você fica, gente, o que que tá acontecendo? E aí que vamos pro episódio 5, que é o episódio focado na Ruby. E foi um episódio simplesmente incrível. A Ruby, ela acorda no dia seguinte com uma mulher branca. E ela acha muito estranho, ela fica muito confusa. Aí ela sai pela rua e ela tá num bairro predominantemente negro. E ela sai muito confusa na rua. Ah, essa parte dá muita dó por causa que... Aí a polícia para, né? Porque ela, ela para um menino e pergunta, tipo, ah, onde é que eu tô Que não sei o que. Porque, é, o menininho tá conversando com ela e a polícia chega e acha que. O e bate no menininho, como se o menininho estivesse machucando ela, e aí, aí ela fica meio que desesperada, assim. Ela acaba pegando ajuda e tudo mais. Basicamente, eu acho que o mais interessante desse episódio é a visão que, que ela tem que a gente tem da Ruby, porque ela queria muito emprego e tudo mais, então ela, o William aparece pra ela, e aí ele explica, ele fala, olha, é o seguinte, eu te dou essa poção aqui, você viu esse privilégio, como é ser uma mulher branca? Então, eu te dou essa poção, você pode se tornar uma mulher branca sempre que você quiser, porém, você vai ter que fazer uma coisa pra mim quando eu pedir. E aí ela acaba aceitando, e aí ela toma a poção, e aí mostra ela aprendendo ali a, a ser uma mulher branca, não que seja difícil, mas é ela aprendendo, mostrando a vida não ser difícil, no caso, então, ela vai onde ela fez a mesma entrevista de emprego, não tinha vaga, o cara pega e contrata ela. Ela começa a conversar com as meninas, ela encontra a funcionária negra, que era a menina contratada, que ela tinha visto antes, e ela vê, conversa com a menina e ela percebe que a menina não tem experiência na área e tudo mais. Sendo que ela foi... Ela entrou já como uma das gerentes, assim, ela entrou como uma supervisora. Então, quando ela vê, já que o currículo... Lembra que eu falei que o currículo dela era muito bom? Então, quando o cara vê o currículo dela ele fala que ela não tinha como ela ser vendedora Ela poderia ser uma é, supervisora Pra vocês verem, né? Contrata ela como supervisora Então ela vai lá contra a menina Ela percebe que a menina não tem tanta experiência como ela Ao mesmo tempo percebe que não era pra Contratar ela, por causa que a empresa Achou que daria boa contratar Uma mulher negra, mas era só uma Não era pra contratar mais ninguém Então quando ela vai conversar com a menina, ela percebe Ela acaba, começa a tratar a menina um pouco mal Porque ela, perce ela fica com inveja Porque a menina foi contratada e ela não E a menina recebeu a oportunidade e ela ela não, e a menina não sabe o que tá fazendo e começa a tratar ela mal, igual todas as outras funcionárias tratam ela mal. É bem triste, na verdade, né? Porque no começo ela até vai amigavelmente pra conversar com a menina, ela até fala tipo ah, os brancos isso, isso e isso, e a menina fica, você é branca, o que você está falando? É bem interessante pra ver, ver como tudo, como ela vai aprendendo a usar esse poder, mas ao mesmo tempo ela vai ficando enojada do que ela vê assim. A Ruby é uma personagem muito complexa, porque ao mesmo tempo que ela não quer gostar disso, ela gosto eu realmente não acho que ela gostava Daquilo, mas era mais confortável pra ela No momento do que ter que enfrentar É igual um episódio que ela pega e ela fala Pro William, né, pro William vulgo Cristina, ela fala que a vida dela Era muito fácil, que não sei o que É um episódio que um dos, um dos Meninos que era amigo deles Morre porque os policiais Estrangularam ele com arame E bate, bateram nele, estrangularam ele Com arame, jogaram ele no rio, e dela pega E fala pra Cristina, né, ela fala assim Ela não consegue ficar ficar ali, sendo uma mulher branca, vendo tudo isso acontecer e sabendo que isso poderia ser com ela, ou com pessoas que ela conheceu aquele texto desse episódio é muito bom é bem pesado assim, mas a Ruby, ela tem um protagonismo muito bom durante a série e eu achei incrível, inclusive até eu achei o final dela um pouco injusto eu não gostei, eu achei que ela seria a chave pra salvar a galera ali, eu achei que foi um ótimo plot twist, porque eu não esperava por aquilo, eu realmente não esperava, é uma coisa que poderia ser óbvia, mas eu não esperava, e e aí, quando aconteceu eu fiquei completamente chocada Só que eu não esperava que ela fosse ser morta, entendeu? Ai, ah, já tá falando aqui com spoiler Se você tá vendo aqui é porque você assistiu toda a série Então quando eu vi aquilo, eu fiquei muito, muito chocada. Eu fiquei, gente, eu não acredito que a Cristina matou ela Isso porque a Cristina gostava dela como um acessório Não era como gostasse de verdade Além de que no fim do episódio ela pega e enfia o sapato no cu do chefe dela E eu achei essa cena incrível e um pouco agoniante Mas tudo bem, né galera? A gente só sorria a cena não sei se eu falei, né, que a Cristina é o William, porque a Cristina também toma poção pra se tornar o William. Então, aí, por isso que a Cristina e ela tem essa relação ali de um namorinho. Agora, um dos outros, um dos melhores episódios que fez eu ficar com um pouco de ódio do áticos foi o episódio 6, que é o episódio Meet Me in Daegu, que aí a gente conhece a Dia, que é uma estudante de enfermagem e que a gente vê ali, você acha que ela é uma garota normal na Coreia e tudo mais. Eu achei muito legal eles não mostrarem Coreia dos anos antigos lá, que eu não lembro qual ano exatamente aconteceu isso, acho que 40 tá tendo uma guerra na Coreia, e não mostra a Coreia estereotipada, não mostra ah, os coreanos falando em inglês o que, o que normalmente eles fazem nos filmes americanos, ele, às vezes nem tem desculpa, mas ele, ah, a gente prefere falar em inglês só pra ficar mais fácil pros americanos mas os americanos vão ter que ler legenda assim galera, o episódio ele é inteiro em coreano, né as protagonistas do episódio falam o tempo todo em coreano só as partes em que ela está com o Atticus, que o Áticos não fala coreano né o episódio ele é uma volta no, no passado do Atticus. Mas não é focado nele, graças a Deus Que basicamente a Gia Vocês podem ouvir o caos atrás de mim, né Tem um carro com um alarme tocando Tem cachorros latindo, mas é a vida, né galera É a hora que a gente tem pra gravar A Gia, ela parece ser uma menina inocente No começo, né, uma estudante de Enfermagem A gente vê a mãe dela, sempre comentando sobre ela Trazer um homem pra casa e que não sei o que E a gente não entende muito bem o que tá acontecendo ali A gente acha que é tipo, ah, pra casar E na realidade não, basicamente Ela é uma menina que ela sofria abuso do pai dela quando ela era criança e a mãe dela orou para um espírito fez uma prece para um espírito para que ele mandasse alguma coisa para ajudar elas se livrarem do pai dela então é muito no Haruto isso mas tipo, uma raposa de nove caudas eu acho que era nove caudas entrou dentro do corpo eu acho que isso deve ser uma lenda coreana ele entrou dentro do corpo da, da Giá. e aí agora toda vez ela era em tipo, um cubos é em cubos que fala não lembro ela precisava se encontrar romanticamente fazer sexo com 100 homens e, e aí todos esses homens, eles iriam morrer, obviamente, as nove caudas dela saíam dela e é bem estranho assim, sabe? Então basicamente ela tinha que fazer isso e aí esses caras morriam, né? Porque ela obviamente matava eles e aí ela tinha que fazer esses 100 sacrifícios o primeiro que ela matou foi o pai dela, que daí um dia ele foi tocar nela e aí isso aconteceu que ela matou ele e tudo mais basicamente é uma viúva negra, então ela, ela e a mãe dela estavam nessa missão aí de encontrar caras com com quem ela ficava, e aí matava eles e tudo mais, ao mesmo tempo rolando uma guerra na a guerra da Coreia, na escola de enfermagem, ela faz uma, uma amizade com uma menina, que é, posteriormente a gente descobre que essa menina faz parte do movimento não do comunista mas contra os americanos os americanos chegaram lá como uns heróis, tipo, olha galera, a gente veio aqui salvar vocês, que não sei o que, e dá pra ver que os coreanos não gostavam exatamente do que tava rolando ali, e aí essa amiga dela era parte da resistência E um dia, aparentemente, estavam vazando informações do hospital É aí que a gente entra o áticos Ele é o cara que mata a melhor amiga dela E é aí que eu fiquei com ódio dele Porque, como sabemos, ele está no exército e tudo mais Eles estão perguntando para as meninas, né? Tipo, quem que é a culpada? Quem é que tava tá vazando informação aqui? É para falar, senão eu vou matar todo mundo O chefe, ele vai atirar numa menina E na hora que ele vai atirar, que é a amiga da Dia E na hora que ele vai atirar nela, a arma dele falha Essa cena deu um, um coisinho ruim no coração Ali, galera. E daí ele fala: ok, não deu certo. Mata você. E daí o áticos aparece. É muito estranha essa cena, porque a gente acha que ele vai hesitar em algum momento. Ou que ele vai demonstrar de que ele não gosta do que ele está fazendo. Mas não, ele só vai pra frente e ele aponta a arma pra cabeça dela e atira. É isso. Ele não demonstra nada. Ele não demonstra arrependimento nem nada. E aí a Gia fica muito triste e tudo mais. E aí, um dia ela tá lá cuidando da, dos pacientes e o áticos aparece lá, que ele tinha sido ferido em, em guerra. Ela pensa, em se vingar dele. Eu acho essa cena meio... Ai, eu, eu entendo o ódio que ela sente dele, sabe? Porque ele fica interessado nela, então ele começa a chavecar ela ali. Só que ela... Dá pra você perceber que ela tá desconfortável e que ela tá tipo, mano, você matou a minha melhor amiga. Então, ela começa é pra se vingar. Ela resolve que ele vai ser o centésimo cara com quem ela vai se deitar e que daí ela vai matar ele. Ela acaba conhecendo ele. Eles acabam se conhecendo melhor. E ela percebe né, que, que a guerra mudou ele. Que ele não era daquele jeito jeito assim, então ela começa a se apaixonar por ele, eu fiquei tipo, <risos> ele ainda matou a sua melhor amiga querida, mas tudo bem né? Ah, e lembra que no segundo episódio tem a aparição de uma menina pro áticos quando ele tá preso na casa e cada um tem umas visões do sonho barra pesadelo deles, é ela que aparece, é a Gia, então eles começam a se relacionar e tudo mais e aí ela planeja matar ele, só que quando eles começam a se relacionar, ela, ela meio que expulsa ele da casa dela, ela se recusa porque ela tava gostando dele, ela acaba voltando atrás dele e tudo mais, eles voltam, parece um romance? Parece, mas não é porque daí até ela briga com a mãe dela e tudo mais, eles começam ela resolve que ela não vai matar o centésimo homem porque ela gosta de ter a raposa de nove caudas dentro dela, quando ela suga a vida do homem e tudo mais, ela consegue ver a vida inteira dele, então quando ela tá junto com o ático ela começa a aprender a controlar a raposa pra não matar ele e tudo mais, só que tem um dia que ela não consegue e aí, sem querer, a raposa Ataca ela, e aí ele fica completamente Assustado, mas ela ao mesmo tempo consegue Ver toda a vida dele, inclusive A morte dele, e ela fica muito assustada Porque ela nunca tinha visto isso, né, e é uma Visão do futuro, e daí ele Fica assustado, e ele começa a fugir dela E ela pega e fala, tipo, olha Você vai morrer, você não pode ir pra casa Você vai morrer, e aí também tem uma ligação No, em o, no primeiro ou no segundo Episódio, eu acho que quando ele percebe que Ele provavelmente vai morrer, ele liga pra ela Ele fala, tipo, ah, me, me, me conecte com ela a Coreia. E daí ela pega e faz, e você escuta a voz dela falando. Você voltou pra casa, não é? Eu te avisei, que não sei o que. Só que a gente não entende quem é. Aí depois, quando a gente conhece a Gia, a gente percebe ali o que, que rolou ao desenvolvimento dela. Que daí depois ela volta com a mãe dela, e ela vai até lá, a mulher, pra comentar o que aconteceu e tudo mais. É um episódio, é um dos meus episódios favoritos também. É os três, todos os episódios são os meus favoritos. Mas eu gostei muito do desenvolvimento do episódio e do desenvolvimento da personagem, que é uma personagem que a gente achava que ela era aleatória e história, só que ela complementa tudo. Ela que avisou que ele iria morrer. E ela é, inclusive, uma, uma das chaves, ela é a chave pra, no final pra eles conseguirem derrotar a Cristina, porque ela volta pra cidade posteriormente e o Aticus, ele é bem ele, mal, ele maltrata ela, né? Mas ela consegue voltar e ela continua por lá, né? Buscando ajudar ele. Ela avisou tinha avisado. ela não queria que ele morresse porque ela gostava dele. E ela é a chave, no fim, porque eles precisam conectar a Cristina com áticos e é ela que usa as nove caudas dela justamente pra isso ela estava predestinada pra isso naquele momento, pra conseguir matar a Cristina porque precisavam fazer, então é ela que conecta tudo, se ela não tivesse lá como é que eles iam fazer isso, inclusive é uma cena incrível, ela enfiando uma das caudas dentro da Cristina assim, gente, perfeito feitos demais. Agora nós vamos de outra personagem que a gente achou que não seria a protagonista e acabou sendo. E o episódio dela é um episódio completamente viajado. Desculpa se você gostou. Eu gostei do episódio, mas é que é muito viajado e eu fiquei muito confusa em vários momentos. Eu não consegui facilmente entender as referências. Que é a Hipólita. A Hipólita, não sei se vocês se lembram, ela é a mulher do George. Então desde que o Atticus e a Lete voltaram do, da viagem junto com o Montrose, eles comentaram com ela... Sobre ele ter morrido, eles não contaram a verdade Do que aconteceu, ela estranhou Então ela começou a investigar e começou a ir atrás E a gente ficou muito Com o pensamento de que ia dar merda ou, Tipo, meu Deus, mulher, sai daí Vai dar merda isso aí, sendo que não Isso acabou ocasionando em ela Descobrindo coisas que a gente Não entendeu mas eu acho que O episódio dela mostra mais uma viagem Interna, é uma referência Exatamente a uma viagem Dentro dela mesma, dela descobrindo O próprio poder, porque ela sempre foi uma mulher que ela for em casa ajudando o tio George. Ela sempre foi muito inteligente. Ela sempre queria fazer muito mais do que isso. Esse episódio é bem viajado. Ela acaba começando a investigar as coisas e chega a um negócio que abre um portal interdimensional. Ela vai parar no meio de alienígenas e eles conseguem levar ela pra qualquer lugar que ela queira. Mostra várias referências de tudo que ela pode ser. Se ela quiser ser uma mulher sedutora, ela consegue ser uma mulher sedutora. Se ela quiser ser uma guerreira, ela consegue, ela passou anos treinando, mas ela, ela conseguiu se tornar uma guerreira. Inclusive, mostra que é exatamente o poder da mulher, né? De que tudo que ela pode ser. O legal desse episódio é que ele tem uma referência a Elsa Soares. Sim, uma das personagens que apresenta as possibilidades das coisas pra Hipólita, ela foi completamente inspirada na Elsa Soares no clipe do Mulher do fim do Mundo. E isso tá, inclusive, no aplicativo do HBO Extras. Mas voltando, ela podia ir pra qualquer lugar ser o que ela quisesse. Então, ela foi uma dançarina, ela foi uma lutadora. Ela volta pra ela como mulher do George. Ele estava morto, né, mas obviamente, ali não era real. Ela tem uma conversa com ele. As pessoas veem isso como, ah, ela acusando ele, não sei o quê. Mas era uma realidade, entendeu? Ela não podia ir nas viagens com ele. Ela sabia que ela era mais inteligente do que ele, que ela conseguiria fazer muito mais coisas. Quando você vê ela, ela descobrindo todas as coisas, ela era uma pessoa muito... Ela é uma pessoa muito inteligente E ela podia ser o que ela quisesse, entendeu? Dá pra perceber que, tipo, ela escolheu ser a mulher dele Ela não precisava ter escolhido aquilo E que era o que ela tinha se tornado e... Então ela viu milhares de possibilidades De tudo que ela poderia ser Enfim, a mulher pergunta, né? Ela falou assim, você pode ser o que você quiser Você escolhe E aí o episódio, ele fica meio nessa E a gente fica, o que tá acontecendo? Obviamente, durante os episódios, né, outras coisas vão acontecendo Mas eu vou comentar na hora que eu for falar, né? Sobre o outro personagem Mas a hipólita, ela ganha um grito grande destaque depois, porque ela resolve voltar por causa da Diana ou a filha dela, obviamente, vamos voltar, vamos voltar. Só que ela leva um tempo pra voltar e ela volta com o cabelo azul, inclusive, por causa de um dos mundos que ela passou, que ela era a astronauta que a filha dela costuma desenhar. Então ela voltou pela filha dela, a filha dela passou, eu vou falar sobre a filha dela depois, né, e mostrou também que ela voltou completamente poderosa, uma pessoa que sabe de tudo. Então é ela que começa a ajudar eles quando eles precisam fazer os rolês. Ah, mas é precisa de poder pra, pra viajar no passado, que não sei o que, usa o meu poder aqui, porque, é, aparentemente, ela se tornou uma máquina, não sei, ela se tornou uma conhecedora de tudo, então, eu acho bem legal isso por causa que, até o fim dos episódios e tudo mais, ela se mostra muito mais forte do que no começo, em que ela era é igual ela mesma falou, ela era só a mulher do cara, e ela se tornou uma das protagonistas que é forte e que consegue ajudar e, então, eu acho que a Hipólita foi uma das melhores personagens do, da série, e revelação obviamente foi uma revelação. Eu acho que é capaz dela entrar como atriz coadjuvante no M mas eu não sei. Veremos, veremos. Vamos para o próximo personagem, para o próximo episódio, que é o episódio 8, que eles focam na Diana. Quem é Diana, Natália? Esse episódio, ele é muito bom. O episódio é focado na Diana, que é a filha, né, da Hipólita e do tio George. Lembra que eu falei que um menino morreu? Tanto que a Ruby, ela fala uma coisa para Cristina nesse esse episódio, então todos estão muito bravos com o assassinato que rolou, tá tendo um, um enterro e tudo mais todo mundo está indo, e aí a, a Diana, ela some porque esse menino que morreu era um dos melhores amigos dela, e aí a mãe dela já tinha a mãe dela não tinha voltado ainda e tudo mais e aí ela tá passeando pela cidade vagando, né, porque ela passeando parece que ela tá tipo, ai, boa passeando, não, ela estava vagando pela cidade, e a polícia para ela, é uma cena bem forte na verdade, por causa que os policiais brancos e tudo mais eles aparentemente eram todos da, da mesma seita culto, não sei, que é Cristina. Na verdade, a Cristina, ela não era dessa seita exatamente, mas esses policiais, eles tinham um entendimento de magia e essas coisas. E eles fazem um feitiço na Diana para que ela tenha alucinações, para ela ser perseguida, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é uma cena muito forte, porque ele pega e ele gospe, só que é um, uma guspira tão nojenta, e ele passa um negócio no dela, assim, ai é uma coisa muito nojenta gente, uh. e eu não sei, eu vi várias pessoas comentando isso, que foi, acho que foi uma analogia a um estupro é meio tenso falar isso agora, é meio tenso falar isso em qualquer momento na verdade, que dá pra entender essa analogia, foi a mesma coisa que eu pensei também na hora que eu assisti, ela tá pedindo pra sair dali, é, na hora que um deles está segurando ela, né, contra a parede ela fala, né, I can't breathe e aí durante o, o HBO extras aparece, né, que tipo I can't breathe é uma frase usada em mais de 70 casos de violência policial, é, na hora que ela falou, I can't breathe, você sente o impacto, sabe? É muito pesado esse episódio. Ela começa a ser perseguida por menininhas que, na realidade, essas menininhas, elas são é, de uma história escrita antigamente, eu não lembro ao certo o nome da história, perdão, que é um livro racista da época, que apresentava um estereótipo muito racista de crianças negras como monstros, assim. Então, esses monstros, eles saem, elas no caso, sai do livro e começa a perseguir ela, e é uma coisa muito assustadora. É horrível porque é uma perseguição contínua, assim, durante o episódio, todos os momentos que a Dee, todo mundo chama ela de Dee, aparece, é justamente ela sendo perseguida por, por elas, e ela tentando fugir delas de qualquer forma, ela, ela até faz um plano pra pegar elas, eu não, eu não entendo muito bem o que aconteceu naquele momento. E dá muito de dó desse episódio Ela sumiu, ela dá dó mim porque ela não tipo Imagina, ela não sabia nada dessa questão De sobrenatural, então, como que ela ia contar pra alguém Que ela tava vendo essas meninas O episódio inclusive termina com Ela ser, sendo atacada pelas meninas As meninas finalmente alcançando ela E atacando elas é bem forte Porque daí o Montrose, que é o pai do áticos Ele chega e ele vê ela sendo atacada E aí ele, ele tenta ajudar Mas não, ele não consegue Ele pega ela e tudo mais, só que ela tá sangrando O braço dela tá necrosando e aí você gente, o que é que tá acontecendo? E outra coisa, as meninas que fizeram, as duas meninas que ficavam perseguindo a Di, eu vi isso, um comentário, mas realmente elas são ótimas dançarinas, eu tenho certeza que elas são dançarinas, porque durante todo o momento que elas perseguiam, elas faziam posições, formas, danças, bem, parecia que o corpo delas estavam um desmontando assim, sabe? Ai, nossa, esse episódio é simplesmente assustador. Depois, quando a mãe dela volta, ela até mostra, né, é, eles conseguem salvar ela, apesar de tudo, e ela fica bem sentida, né, obviamente, por tudo que aconteceu, o braço dela não volta ao normal, ele continua necrosado, e aí a mãe dela, como agora é uma mulher que sabe de tudo e todos, monta um braço pra ela, e o fim, o que dizer do fim da de da porque é ela que mata a Cristina, ela vai até a Cristina, e aí a Cristina tá pedindo ajuda, e ela vai junto com o um monstro, né, que eu não lembro o nome do monstro, que é o um monstro que fica protegendo o áticos né, ela esmaga, fica roxo, pelo. Escoço da Cristina, ela que mata, porque a Cristina Tinha sobrevivido, e é muito Assustador essa parte, eu fiquei realmente Assustada, porque se eu me lembro Ela não tinha muita conexão assim com a Cristina Mas eu acho que eu entendo Que pô, ela pode ter pensado, ah minha família Eu não sei o que ela pensou na realidade, gente Eu só sei que foi bem assustador ver essa cena Mas ao mesmo tempo foi Surpreendente, porque era algo que eu não esperava Dela, acho também que é importante Mostrar isso para mostrar um amadurecimento Da personagem Eu acho que ela foi obrigada a, a... Amadurecer de forma prematura Porque agora ela tava ali Em volta no meio disso assim, sabe Agora vamos ao melhor episódio da temporada Que é o episódio 9 Que é o episódio focado no Montrose que é o pai do Áticos, coisas que eu acabei, como eu fui contando sobre as outras coisas, não um resumo, né, do que tinha acontecido, o Montrose, ele é gay, só que ele é enrustido, obviamente, ele até tem um caso com o um homem, o Atticus descobriu, ele não gostou, inclusive ele foi homofóbico com o pai dele, tratou ele muito mal, como eu disse, eles sempre tiveram muitos problemas de questão de bater e de toda essa, essa violência, então, na hora que ele descobriu, ele ficou alterado, e não estou justificando ele ser homofóbico, sabe, e então tem todo esse background, e ao mesmo tempo, a Hipólita voltou para ajudar eles, eles precisam salvar a Di e eles precisam é, proteger a Leti. O que aconteceu com a Let? A Let está grávida do Atticus, porque eles acabaram se relacionando e tudo mais em um dos episódios, eles acabam, acabam se tornando um casal e ela fica grávida dele então, inclusive, naquela viagem super louca, lembra que a Hipólita fez uma viagem? Não só ela fez uma viagem, o Atticus também fez, porém não mostra na série o que aconteceu só mostra que ele conseguiu um livro do Lovecraft Country e aí ele percebeu que o livro era escrito pelo filho dele e contava por tudo tudo que eles tinham passado. E tipo, era um livro que veio do futuro. A Leste, como ela descobriu que ela estava grávida. Ela resolveu tentar proteger o filho e tudo mais. Inclusive, ela coloca a marca de Caim. para proteger ela e o bebê. Ela até entrega para Cristina, né. Uma folha para isso. Porque ela precisa proteger o bebê. Ela quer proteger. Antes ela só ia a loucura. E é isso mesmo. Ao mesmo tempo, o Atticus também estava tentando se proteger. Porque ele sabia que ele seria usado num feitiço e tudo mais. Tudo aquilo que a gente já falou. Esse é o contexto do background. Então eles precisavam voltar no tempo para pegar o livro dos nomes, porque o livro dos nomes tinha sido ele tinha sido queimado em um incêndio da família do Éticos. Então eles precisavam voltar para 1921, antes do incêndio. Esse episódio ele aborda o famoso massacre de Tulsa, né, que ele foi representado também em Watchmen eu até competindo no episódio 3. Eles precisam voltar para esse dia, os pais do Atticus e tudo mais eles viveram aquele dia, né, eles eram jovens e aí eles eles voltam no tempo, e aí que a gente consegue ver um pouco do passado do Montrose, que o pai dele era muito, muito violento com ele, agredia bastante ele, era pra ter um baile de colégio, o baile é cancelado, e o livro dos nomes, ele está dentro da casa do Áticos do Aticus, não, da família do Áticos e aí eles precisam pegar esse livro. O que acontece nesse episódio, que eu acho uma das piores coisas, é que a Letty, ela consegue entrar na casa, né, porque ela está fugindo, pessoas brancas acabam trombando com ela, e atirarem, nela ela e aí ela consegue fugir E ela entra na casa deles Eu acho que é muito horrível É muito triste por causa que a te sabe o que vai acontecer E aí ela vê todos eles Ela não pode falar, ela não pode mudar o passado Então ela precisa que aquilo aconteça Ela precisa que eles morram Pra que tudo que aconteceu em seguida aconteça real oficial Então é muito triste Porque tem uma a tia, eu não lembro Acho que ela é tia, seria a tia do Áticos Mas ela morreu na noite Ela fala, ah eu briguei com a minha irmã Que não sei o que, mas tudo bem Depois eu, eu converso com ela ela, e a gente vai se acertar E aí a Leti olha assim pra ela tipo É triste demais esse episódio, gente Sério, é muito pesado Porque dá pra você ver o quanto a Leti tá sofrendo com aquilo E depois ela tem que explicar pra mulher A mulher descobre, tipo, fala Você não é daqui E daí ela explica, né Eu sou do futuro Eu preciso pegar o livro dos nomes Eu preciso que você me ajude E aí a mulher fala Mas se você veio pegar o livro dos nomes É por causa que a gente vai morrer aqui E ela precisa explicar pra mulher E é muito triste Porque a mulher também quer ajudar a família dela Mas ela sabe que não adianta Todos eles vão morrer e é muito triste a cena por causa que a casa vai pegando fogo. Como a Leth, ela tá protegida pela marca de Caís, ela não pode se machucar, então ela fica lá no fogo com a mulher. Ai, é muito triste essa cena. E inclusive a Let é o protagonista demais desse episódio também, por causa que depois ela volta saindo no meio do fogo, no meio das bombas, voltando com o livro, com aquele rosto dela, assim, sabe, tipo, nossa. Arrepia tudo, arrepia tudo. De tão perfeita que essa mulher é. Eu já disse que essa mulher é corajosa, gente. Ela é maravilhosa. E também durante a história, né? A gente acaba vendo o Montrose e o que rolou com ele, o Atticus, ele vai atrás dele, né, porque ele acabou sumindo ali no meio. Eu fiquei com muita dó dele no episódio, porque eu achava que não era necessário ter levado ele lá, eu sei que ele precisava mostrar onde é que era e tudo mais... Mas eu achei muito pesado. Porque ele claramente ficou muito abalado de estar de volta. Você imagina. Foi uma das piores noites da vida dele. E aí mostra um arrependimento da vida dele. Que era que ele já sabia que ele era gay e tudo mais. Mas aí ele tinha todos os problemas com o pai dele. Ele tinha até um namoradinho. E aí mostra ele brigando com o menino, sabe? E te tipo, falando que ele, era, que ele era gay. E zoando o menino por causa disso. E o menino até fica triste. E aí é, eles estão na praça da cidade. E é nessa hora que começa o massacre. Então chega um caminhão de pessoas pessoas e eles atiram no menino na frente dele. E aí o, o George e a mãe do Atticus chegam e ajudam e salvam ele. E ele queria mudar o que tinha acontecido ali, ele não queria deixar o menino morrer. E ali tem uma cena muito bonita entre o Atticus e o Montrose por causa que ele fala o Atticus estava tentando impedir para não mudar o futuro e tudo mais. O Montrose fala faz um discurso, sabe, fala pra ele que ele precisava fazer isso e que, e que isso não ia mudar o futuro, que ele ia continuar tendo ele mas ele só precisava salvar o menino, entendeu mesmo, isso não ia mudar o futuro e tudo mais, ele faz um discurso defendendo tudo e aí o Atticus até fala, então ok eu confio em você, se você tá falando que isso não vai mudar o futuro, tudo bem, eu acredito em você só que daí, ao mesmo tempo, ele não rola de conseguir salvar, e ele pega e explica, olha, eles estavam rodeados por pessoas brancas que iam matar eles, os três, ele o, o tio dele e a mãe do não sei se tá dando para entender que eu tô falando deles jovens, eles do passado, no caso. E aí o Montrose fala que... Chegou um homem naquela noite com um taco de beisebol que salvou eles. E aí esse homem não aparecia. E eles olharam pra frente e tinha um taco de beisebol. Ele percebeu que tava predestinado desde, do, desde aquele momento. Era o áticos que iria salvar o próprio pai e criança do, dos caras. E é linda essa cena dele. Ele com um taco de beisebol, matando um monte de gente, assim, e batendo. É violento? Muito violento. Mas ele salva as crianças e tudo mais e ajuda elas. É muito triste esse episódio. Porque daí eles conseguem voltar, né... E, e como eu disse, a Hippolyta é tão importante Que é ela que tá lá man mantendo eles lá Ela que conseguiu fazer eles voltarem no tempo Então, é, E a Leti volta, eles conseguem salvar tudo Mas é muito... Eu acho que é o melhor episódio por causa Todo o enredo, tanto da Letty Tendo que conviver ali com aquelas pessoas Sabendo o que vai acontecer Conhecendo eles, né? Quanto pro Montrose e o Atticus Ele apresentando a infância dele pro filho E isso criando um laço o, E o Atticus notou que o pai dele tinha... Muitos traumas pra ser daquele jeito Entendeu? então que justificasse E o pai dele querendo ou não amava ele Não que eu queira romantizar o maltrato De as pessoas, mas É que é compreensível tudo o que acontece Querendo ou não, entendeu? Ainda mais que se passa na, na, na década de 50 E tudo era muito atrasado, então é um episódio Muito chocante, marcante Pra finalizar, né, a gente chega No episódio 10, que é o último episódio Que acontece muita coisa Eu só vi um portal aí que gosta De ficar, de ficar criticando, que ficou Reclamando, que tipo, ai, foi muito burocrático o final, mas é porque precisava encerrar e ele conseguiu encerrar. Teve vários momentos assistindo meu celular que a tela ficava preta e aí eu ouvia meu próprio reflexo eu tava assim, gente, o que que tá acontecendo? Ou eu tava chorando, eu chorei, confesso que chorei. E foi um episódio simplesmente fantástico. O Atkins e a Leti eles conseguem contato com os ancestrais pra descobrir o que que eles precisam fazer. Eles percebem que o Atkins ele realmente precisa. Precisa morrer pra que tudo aquilo aconteça O pai dele não queria deixar que isso acontecesse E o Aticus mente pro pai dele, né Ele fala, tipo, não, mas eu, a gente conseguiu Arrumar um jeito, eu vou sobreviver E é por causa disso que o pai dele deixa ele ir, né Porque agora eles tinham se conectado, tudo Todo mundo tá envolvido em algum momento A Di e a Hipólita Elas estão Elas estão juntas, né Tentando, ajudando mon... Todos eles estão reunidos, assim, mesmo pra, pra acabar com a Cristina Ele sabia que ele ia morrer, então ele precisava finalizar tudo, então a Gia, ela inclusive se junta ali com eles no plano deles final, a Leti vai até a Ruby, né porque a Ruby ainda tava naquele vai, não vai, vai estranho com a Cristina e aí ela pede ajuda da Ruby e a gente pensa, tipo um, pff, a Ruby vai ajudar ela e, e a Ruby vai ser a chave de tudo a Ruby consegue, eles descobrem o um feitiço, conseguem tudo mais, e aí eles fazem todo o plano que a gente acha que vai dar só boa e aí no meio do episódio, a gente se toca do óbvio, entendeu? Que a Cristina, ela consegue se ela tiver o sangue da pessoa, ela consegue ser a pessoa. E aí a gente percebe que a Cristina tinha matado a Ruby e que ela estava se passando por Ruby. E é muito triste essa cena, por causa que quem percebe é a Leti. Aí tudo começa a dar errado. E aí todos eles estavam no plano o plano de todos eles deu errado, né eles tentam lutar, eles não sei o que e o Atticus, ele achou que ele conseguiria vencer ela. E além de tudo, a Leti ela estava sem a marca Isso de... foi uma das coisas que eu não entendi. Quando que ela recuperou a marca? De... Era isso que eu queria saber a própria irmã dela que deu pra ela ou teve algum momento que a Cristina fez isso. Cristina como Ruby. E se a Cristina fez isso, então por que ela matou a Leti Era isso que eu ficava. Será que ela, ela só queria atrasar mas ela não queria matar? É, eu acho que podia ser isso, né? Ela queria atrasar a Leti mas ela tinha prometido pra Ruby que ela não ia machucar a Leti Raciocinando e descobrindo no meio do episódio, né? Colocou a marca nela e é isso, galera. Show de bola. Mas a parte que a Leti cai, ela morre, eu fiquei realmente assustada. Eu fiquei, gente, eu não acredito nisso. Eu pensei se alguém pegar ela, alguém vai acontecer alguma coisa. Não. E aí, foi muito legal, por causa que o Áticos ele acha que ela morreu, né? Ele fica mal e tudo mais. E aí, a sequência final foi perfeita, porque tinha muita coisa ali que, aparentemente, tinha sido pulado e que a gente não tinha entendido. Então, ao invés de fazer um flashback, explicando detalhadamente tudo, a hora que a Gia pega e conecta eles, né? A gente vê, né? tudo lembra que eu falei que toda vez que ela, é, ela se conectava com alguém, com ela, vai matar os caras e tudo mais, ela conseguia ver o passado, o presente e o futuro. Então, ela tem várias visões de tudo o que aconteceu, tem a visão da, da Hipólita montando o braço de ferro da dean tem a visão da Cristina matando a Ruby, pegando a Ruby no pulo ali e matando a Elisa no sangue dela, tudo que não foi, a gente não viu e não foi explicado, eles mostram de uma forma muito criativa, de incluir assim o Aticus, escrevendo a carta que é pro pai dele e tudo mais, ele sabendo que ele ia morrer, é bem Triste assim, a gente vê tudo isso. O ritual era bem estranho, né? Muito sangue, muito sangue. Ai, eu já me estendi demais, né? Mas aqui é o episódio eu achei ele simplesmente sensacional. A HBO só produz coisa muito foda. O final foram as mulheres se reunindo pra conseguir vencer. Eu, eu acho que o que mais me fez chorar, o Atticus, ele realmente se sacrificou pra salvar todas elas. E o que realmente me fez chorar e igual um bebê foi o Montrose pegando e tentando acordar o Atticus, Porque o Atticus tinha falado para ele, que ele iria sobreviver, que eles tinham achado um jeito. Então ele pega e ele fala, vamos filho, vamos. E aí quando ele vê que o Atticus não reage, ele começa a chorar. E aí é muito triste porque ele já tinha perdido tanta coisa na vida dele, e é muito triste. E aí acaba com muita coisa aberta ao mesmo tempo fechando tudo. Como por exemplo a questão do filho, Atticus, o que que a Diana pode se tornar com aquele final, já que ela tava com um braço robô. A mãe dela também, dá pra mostrar muita coisa numa segunda temporada, sabe? Dá pra explorar muita coisa coisa. A Gia, eu, eu amaria uma série da Gia, ela participando. Eu acho que a única coisa que eu não gostei mesmo foi com a Urb ter morrido. Eu acho que essa foi a única coisa que eu não gostei, eu não queria que ela tivesse morrido. Mas ao mesmo tempo não apareceu ela morta. A Cristina falou que matou ela, mas eu sou aquela pessoa que faz fanfic. Ela falou ah, eu matei ela, mas eu prometi que eu não vou fazer tal coisa. Eu queria saber se talvez ela só estivesse apagada, mas ao mesmo tempo todos os outros estavam mortos, né, na hora que ela tava pegando sangue. Então é isso que eu fiquei na dúvida. Eu queria muito ela, mas eu acho que é isso. Eu eu sei que eu falo demais sobre séries, e que talvez pra pessoa que já tenha assistido tudo que eu falei seja óbvio, tipo, ah, ela contou os acontecimentos. Eu contei os acontecimentos com comentários, foi como se você reassistisse tudo na sua cabeça comigo comentando. Eu só sei que essa série é a série de 2020, é muito boa mesmo, e eu nunca esperei que uma série de terror seria a série de 2020. Eu tenho certeza que o Lovecraft, ele deve estar se revirando no túmulo dele, por conta dessa série e desse livro. Estarem fazendo tanto sucesso, eles pegaram uma coisa de um supremacista branco e colocaram só prote protagonistas negros, além de transformar a história, né, nessa narrativa de personagens negros. Incrível, eu achei muito boa e eu acho que todo mundo deveria assistir. É só isso que eu tenho a dizer. Ai, Natália, cansei, cansei de falar, cansei. Agora vamos para as rapidinhas da Nath. Uhul! Quem ainda não sabe, eu tenho um novo cronograma de publicações no meu Instagram. E eu acho que todo mundo deveria seguir o Instagram do Recomendei urgentemente, porque é lá que vai ter muito conteúdo, além do que tem aqui. Então, como eu já tinha dito no último episódio, eu vou começar a postar as rapidinhas da Nath, algumas críticas mais críticas, escritas, né? Não só o que eu falo aqui no Instagram do Recomendei, então eu acho que vocês deveriam ir lá ler, porque eu já, provavelmente, já publiquei as duas críticas de duas séries aqui que eu vou falar do Rapidinhas da Nath e a próxima de crítica eu vou provavelmente escrever na semana que vem. A primeira série que eu vou falar é Insecure, a terceira temporada de Insecure, né, da HBO, que é simplesmente incrível. Só isso que eu tenho a dizer. É muito boa. O humor é, é um humor único, galera. Eu não sei explicar o que que a Issa faz ali. É muito engraçado Insecure. Como eu disse, é um humor único. Então não é uma coisa normal. Não é o, aquele humor sitcom, assim, sabe? Piadas e humor. É acontecimentos da vida real que você fica... Mano, eu não acredito nisso. E a gente entra dentro do do universo que ela cria ali, a gente se sente na conversa, a gente sente amiga dela, assim, a gente entende tudo que tá acontecendo ali, então eu acho muito legal, ela faz, continua fazendo isso, uma temporada é melhor do que a outra a terceira temporada é muito boa e tem o melhor episódio de todos, que é o episódio do Coachella que eu chorei de dar risada e eu achei simplesmente incrível, tem uma cena final que é as amigas bêbadas eu me muito porque eu sempre sou a sobra do rolê e aí sempre tem vários tipos de bêbado e eu fico meu Deus, é muito boa a série e eu acho que todo mundo deveria assistir Urgentemente, essa série. Outra série que eu vou falar e que vai sair a crítica e que provavelmente terei críticas em por criticar essa série, sim, não sei. Emily em Paris. Eu assisti a primeira temporada de Emily em Paris e o que eu tenho a dizer é: é uma série legal de assistir, é uma série legal de assistir, mas não é tipo aquela, oh, meu Deus, entendeu? Tipo, é engraçada, me fez rir, me fez rir, me fez é, chorar, não fez chorar, não, mas me fez rir fez, tipo, me divertiu. Chipei, é, chipei o casal lá e tudo mais, mesmo sendo errado, chipei trisal, chipei trisal. Ah, eu várias pessoas lá É muito estranho falar chupei Porque daí eu falo muito rápido Fica parecendo Chupei várias pessoas lá Mas tudo bem Eu gostei bastante da série É só que, tipo Tem umas séries que estão num nível e aí tem Emily em Paris, é uma série normal, entendeu? É a famosa série de fazer a unha, que você assiste enquanto você tá fazendo a unha. Essa é Emily em Paris. Ou, melhor analogia, série pra assistir enquanto você tá no celular, é Emily em Paris. Eu gostei bastante, os looks são bem bonitinhos, assim. Era o que eu esperava, era exatamente o que eu esperava da série. Uma série levinha, assim, pra assistir. Não pensar muito nas coisas, porque a gente tá tão acostumado a assistir umas coisas, tipo... Lovecraft Country, que é umas coisas que você fica... E daí é gostoso a gente assistir umas coisas mais leves às vezes, ainda mais quando a gente fica assistindo muita coisa pesada. E também temos, eu comecei a assistir a primeira temporada de Superstore. Tem na Amazon, que é uma série de comédia. E é muito boa. Quem me indicou foi o Zé, que apareceu aqui no episódio 4, né? Ele falou pra eu assistir. E eu amo série de comédia, né? Então eu falei ok, vou assistir, porque essa é uma série de comédia que eu já queria assistir faz tempo. E aí ele falou, oh, no começo vai ser meio chatinho, mas depois melhora, eu prometo. E desde o começo eu já amei. Eu achei muito... É uma vibe meio The Office. Só que aqui num supermercado. E eu achei incrível. Eu achei muito bom mesmo. Eu chorei de rir com em várias coisas, assim. Pra você ter uma ideia, eu coloquei na sala pra assistir, tipo, junto com a minha mãe e com o meu padrasto. E eles também gostaram. E, gente, é muito boa a série. Só de lembrar de algumas coisas, eu fico rindo. Vários contextos aqui diferentes. Eu fico lembrando de acontecimentos da série. Então, é uma indicação boa. Se você quiser uma série de comédia, assim, pra você se divertir, Super sorte tá na Amazon. E assistam. Só isso que eu tenho pra dizer. E é isso, galera. Episódio gigante. Eu sei, mas obrigada Pra quem ouviu até agora, eu espero que vocês tenham Gostado desse episódio eu espero que vocês assistam Lovecraft Country Se você assistiu, divulga pra Deus e o Mundo Essa série e esse episódio, obviamente Elogios, sugestões críticas talvez se vocês quiserem fazer alguma pergunta algum comentário é só mandar para o Recomendei Podcast então é só mandar lá se você qualquer coisa que é sugestão de tema e tudo mais pode mandar vocês sigam as nossas redes sociais o Recomendei Fe Podcast no Facebook é só pesquisar lá Recomendei Podcast tudo junto no Instagram e é lá onde a festa acontece galera vai ter conteúdo todo dia da semana lá e o Recomendei P no Twitter Aí é só pesquisar lá. Lá no Twitter é onde normalmente vocês conseguem ficar atualizado de notícias. Que eu sempre vou comentando as notícias lá. Não esquece de mandar pros amiguinhos de vocês ouvirem. Façam uma pirâmide bonitinha assim. Você pega, escuta e você passa pros outros. E ainda, vocês podem publicar no Insta que estão ouvindo, me marcar e... ou publicar que estão assistindo a série porque eu indiquei, ou comentar sobre o que eu falei. Se quiserem falar sobre a série pode vir falar também comigo, que eu amo comentar sobre séries e surtar junto com Pessoas que também assistiram. E é isso aí, até semana que vem, galera. Fui!